0: Aiheena tänään asuminen ja kiertotalous. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra pyrkii innostamaan suomalaisia tekemään kestäviä valintoja arjessaan. Edellisen lisäksi Sitra auttaa yrityksiä kehittämään kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat kuluttajien kysyntään ja helpottavat arjen toimintaa. Vieraanamme ovat Sitran Lotta Toivanen ja Nani Pajunen. Pajunen toimii Sitrassa johtavana asiantuntijana kiertotalousavainalueella tehtävänään edistää ratkaisuja, joissa toteutuu luonnonvarojen kestävä käyttö, materiaalien tehokas kierto ja tuotteiden pitkä elinikä. Lotta Toivonen toimii Sitrassa erityisesti kestävän asumisen ja liikkumisen asiantuntijana. Hän haluaa innostaa suomalaisia tekemään kestäviä ja pysyviä arjen kuluttajavalintoja ja edesauttaa sitä, että kuluttajille on tarjolla tuotteita ja palveluja, jotka auttavat kestävän arjen toteuttamisessa. Ohjelmassa tavataan myös Petri Eskelinen. Hän kertoo kehittämästään osto- ja myyntipalvelusta nimeltään Good Tracker GPS-paikannukseen perustuva mobiilisovellus tehostaa tuotteiden ja palveluiden kauppaa siellä, missä ihmiset ovat tai muutenkin liikkuvat ilman tällaista turhaa ajelua. Mutta aluksi Sitralle, jossa Lotta Toivonen ja Nani Pajunen kertovat, miten paljon ja millä tavalla me suomalaiset kulutamme luonnonvaroja.
1: Ylepuhe Maanantaisin. Kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Tosiaan niin suurimmat vaikuttajat ovat se, että miten ihmiset liikkuu miten asuu, miten syö ja mitä ostaa. Eli voidaan sanoa, että jopa 68 prosenttia niin voidaan jollain tavalla jyvittää, jyvittää tota kotitalouksille, ja ne perustuu juuri näihin asioihin. Eli siinä mielessä niin kotitalouksilla on iso vaikutus justiin tähän ympäristön tilaan. Ja tota, jos vielä mennään tarkempaan, niin tässä kun on ohjelmassa puhutaan asumisesta, niin asumisen osuus on, on tota, jopa 39 prosenttia tästä kaikesta, eli sillä on hyvin merkittävä rooli ympäristövaikutusten
1: Ehkäisemiseksi. Tämä kaikkihan perustuu siihen ylikuluttamiseen ja maapallon luonnonvaroihin. Ja jo 1970-luvulla on havahduttu siihen, että, että maapallo on rajallinen ja luonnonvaroja on rajallisesti, mutta sen jälkeenkin maailman talous on perustunut ylikuluttamiseen, tavaroiden tuottamiseen ja valitettavasti se suunta on oikeastaan jatkunut tähän päivään asti. Ja tässä kiertotaloudessa ollaan tekemässä aivan uudenlaista tapaa elää, eli haetaan tämmöistä systeemistä muutosta, talousmallia, jossa materiaali kiertää, ää, tavarat, käytetään, niitä käytetään pitkään, ja niistä sitten elinkaaren lopussa saadaan materiaali talteen. Ja itse asiassa jo valmistusvaiheessa ja materiaalin kehitysvaiheessa mietitään tätä, että miten tämä materiaali tulee jatkossa kiertämään. Ja tästä tehdään siis kannattavaa liiketoimintaa. Ja tämän pitäisi olla itse ainoa tapa tehdä liiketoimintaa tästä eteenpäin. Sitten me katsotaan myös asioita täältä
2: toisesta näkökulmasta, eli kuluttajia, eli meillä tämä kiertotalous edustaa sitten tällaista niinku ylhäältä alaspäin katsomista, mutta sitten kuluttajan näkökulmasta, niin meillä on menossa myös sellainen kaksivuotinen projekti, joka loppuu 2018, ja siinä taas meidän tota, tavoitteena on innostaa suomalaisia kuluttajia siihen, että he tekisivät arjessaan positiivisia ympäristötekoja, eli ihan ilman, että ne aiheuttavat että mitään sen isompaa ponnistelua, vaan että ne jopa monesti helpottaa arkea tai lisää hyvinvointia. Eli meillä on justiin selvitetty esimerkiksi sata, reilu sata tekoa siitä, että mitä kaikkea kuluttaja voi tehdä. Ja sieltä löytyy todella iso osa asumiseen liittyen. Ja ihan sellaisia, mitkä jo nykytekniikalla ja nykyään olemassa olevilla asioilla voidaan tehdä, kun saadaan ihmiset innostumaan siitä, jakamaan tietoa. Ja, tota, ja ylipäätään kokeilee niitä asioita, jonka jälkeen ne monesti huomaavat, että sieltä löytyykin sellaisia asioita, mitkä ei ehkä tähän päivään mennessä ole tullut mieleen.
0: Puhutaan kohta niistä konkreettisemmistäkin asioista, mutta sanoit tosiaan on niin pajunen, että 70-luvulta asti on tiedetty tämä tilanne, mikä on. Ei nyt haluaisi niinku ihmiskunnan tyhmyydestä mitenkään tämmöistä suurta johtopäätöstä vetää. Mutta jollain tavalla, jos ajatellaan, että kohta on niinku 50 vuotta siitä havainnosta mennyt ja tässä ollaan, niin eiks... vähän lohdutonkin kuva.
1: No me ei missään tapauksessa halutaan nähdä tilannetta lohduttomana, vaan täynnä mahdollisuuksia. Ja koska me nyt Tiedetään tämä ja tehdään kaikki, me kaikki muutkin tietäisivät tämän ja tuodaan näitä ratkaisutapoja. Et, et jos tuossa meidän tiimissä mietitään tätä kuluttajan ja asukkaan näkökulmaa, niin me mietitään aika paljon yhteiskunnan näkökulmaa, yritysten näkökulmaa ja me ollaan taas julkaistu tällaisia yrityskeissejä, joista nähdään, että miten voidaan tehdä kiertotaloudesta liiketoimintaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Ja meillä itse asiassa tällä viikolla julkaistiin just lisää näitä esimerkkejä, koska meiltä aika paljon myös kysytään niitä. Ja meidän tavoitteemme on Suomen juhlavuoden kunniaksi julkaista sata tällaista liiketoimintamallia ja nyt ollaan hyvällä tiellä sinne, sinne sataan, että nyt Meillä alkaa vissiin olla jo 60 keissiä. Eli jokainen voi käydä katsomassa Sitran sivuilta, kun miettii siihen omaan liiketoimintaan, että mitä voisi muuttaa. Niin sieltä saattaisi olla joku hyvä liiketoimintamalli, joka sopisi siihen omaankin toimintaan.
0: Niin mä näkisin, että se on aika tärkeä asia, että sitä mietitään just sekä sieltä ylhäältä että alhaalta käsin, koska mä pelkään kyllä, että maapallon pelastaminen ei ole meillä kaikilla ihmisillä ykkösprioriteetti. Eli... Pitää olla niitä motivaatiota hyvin monenlaisia erilaisia, erilaisille ihmisille, mutta myöskin monista eri näkökulmista ja lähtökohdista, kun mietitään tätä, mitä järkeä tässä kaikessa on.
2: Kyllä ja just se, me pyritään <köhö> niin poimimaan ja vielä enemmän niin löytämään niitä motivaatiotekijöitä. Tässä kestävän arjen osalta, että mitkä on niitä tekijöitä, jotka ihmisiä motivoi, koska on huomattu, että vaikka ihmisistä suurin osa tai lähes kaikki jo tänä päivänä sanoi, että ympäristöasiat on tärkeitä, niin kyllä hyvin pieni osa kuitenkaan tekee niitä päätöksiä sen ympäristön niin ympäristö edellä. Ja sen takia niihin kaikkiin ympäristötekoihinkin liittyy yleensä joku muu tekijä, Se voi olla, että arki on helpompaa tai rahaa säästyy tai Terveys, se parantaa terveyttä tai muuten hyvinvointia, niin me yritetään tuoda näitä asioita esille, koska usein ympäristöasioista ja siitä, että jo ihmisten pitäisi tehdä, niin sanotaan, että ihmisen pitää luopua jostakin. Mutta kun sitä asiaa voi katsoa myös sillä, että se voi jopa tuoda, kun se oikea näkökulma osataan tuoda esille. Ja tämä on niin yksi meidän tehtävistä tässä, mitä me pyritään tässä kahden vuoden aikana saamaan, että löytää innostamaan ihmisiä näissä uusissa ratkaisuissa.
1: Tuosta voin hyvin jatkaa tässä Lotan kanssa ennen kuin tämä haastattelu alkoi, niin puhuttiin siitä, että että positiivinen mahdollisuus on se, että myös meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Eli jokainen päätöksentekohetki, jokainen valinta, niin sillähän vaikutetaan ja yrityksethän vastaa kysyntään. Eli kysyntä ja tarjonta on tämmöinen maailman talouden laki, joka toimii myös tässä. Eli kun aletaan kysyä niitä kestäviä ratkaisuja, niin kyllä yritykset alkaa toimittaa niitä. Ja sitten taas, jos sitten tulee näitä edelläkäviä yrityksiä, jotka tuo näitä kestäviä ratkaisuja, niin ihmiset oppii kysymään niitä.
0: No, vähän vielä haastan siitä, kun mietimme semmoista niin lähtökohtaa tälle teollisuusyhteiskunnalle, niin, niin mahdollisimman paljon tavaraa, mahdollisimman halvalla ja mahdollisimman isolla katteella. Sillähän sitä vaurastutti aikanaan. Nyt pitäisi kääntää tämä ajatus vähän toisen näköiseksi.
1: Joo, tässä itse asiassa välillä on. Haastavaa. Mekin mietitään, että, että kun pitää keksiä sellaista joskus uutta ansaintalogiikkaa, koska se on todella tullut, niin kuin sanoit, se on tullut siitä myynnistä, että myydään, siis tuotetaan ja myydään, niin nyt tulee sellaisia malleja muun muassa, että, että sitä omistajuutta jatketaankin ja ne on tällaisia palvelumalleja ja silloin omistaja kiinnostaa myös tuotteen pitkäikäisyys. Voidaan siis myödä, myydä asiakkaalle vaikka valo, ei lampuja, eli valaistus myydään palveluna. Jolloin tämä omistaja on kiinnostunut siitä, että ne lamput on pitkäikäisiä, kestäviä, ei käytä paljon sähköä ja asiakas on tyytyväinen, koska hän saa sen valaistuksen, minkä hän haluaa. Ja tässä on aivan toisenlainen tapa ajatella ja toimia kuin ennen kuin tehtiin valtavasti vain valaisimia, joita myytiin.
0: Hei, nyt tuli muuten tämmöinen mieleyhtymä, yhtymä. Eikö puhuta, että Kiinassa on ollut perinteisesti lääkärit myydyt terveyttä? Eli siellä ei ole koskaan maksettu siitä, kun ihminen sairastuu tai menee sairaan lääkäriin, vaan siitä, että hän pysyy terveenä. Eli kiinalainen tapa on ollut myydä terveyttä, ja tässä on sama ideologia, ei näin.
1: Kyllä, joo. Tai sitten, että talossa, jos ajatellaan, niin myydään vaikka katepalvelu, eli katto ostetaan tämmöisenä palveluna huoltosopimuksella. Eli kun se tullaan uusimaan, se vanhan talon katto, niin siinä tehdään samalla huoltosopimus, että tämä kestää 10 vuotta, ja siitä, siis vaikka 10 tai vaikka 50 vuotta, ja sitten siitä maksetaan, että jos siinä jotain tulee, niin tämä yritys tulee ja huoltaa sen.
0: On ihan selkeä, että silloin kun yritykset haistaa, että tässä voi olla uusi ansatalogiikka tai mahdollisuus bisnekseen, he lähtevät pikkuhiljaa vähän siirtymään. Ja luulisin kyllä, että myöskin kaupungit ja, ja eri yhteisöt on tämmöisessä niin ajattelussa mukana aika äkkiä, koska myöskin maineella Imankolla on suuri merkitys, nyt tulevassa tulevaisuus on varmaan vielä suurempi. Mutta sitten kun mennään nyt sitten Lotta Toivonen tähän yksittäiseen kuluttajaan, niin, niin Täytyykö se olla se palkkio tai palkinto heti meillä näpissä, että se jollain tavalla lyö läpi?
2: No se on vähän ehkä... Ehkä tota, vaikea kysymys sanoa suoraan, että tietysti niin perinteisesti ajatellaan, että se, se pitää olla heti, mutta mikä se palkkio sit voi olla, että siitäkin varmasti moni, moni kokee, että, että se ei aina tarvitse olla se raha, kun nähdään rahan säästö. Vaikkakin voidaan sanoa, että, että monesti näillä kotonakin tehtävillä energiansäästötoimenpiteillä, niin se näkyy usein kyllä aika nopeasti sähkölaskussa. Mutta siis ylipäätään, jos ajatellaan sitä, että mikä on palkkio, niin, niin, niin Kyllä, jos ajatellaan arjen helppoutta tai, tai sujuvuutta tai terveyden niin kyllä nekin on, ja mä uskon, haluan uskoa ainakin siihen, että, että vaikka niitä ei ehkä niin tiedosteta, niin ne kuitenkin vaikuttaa sit siihen, että sitä samaa tekoa halutaan
0: toistaa. Mistä tämä, tai kenen se tämä muutos lähtee? Tietenkin vähän epäilen, mitä te meinaatte vastatetta kaikista, mutta tuota, voiko sitä käydä mitenkään läpi Ennä, vähän niin kuin yksityiskohtaisemmin?
1: Tässä on monenlaisia asioita. Toki vastaisin heti, niin kuin sanoit, että se muutos lähtee meistä jokaisesta, mutta toki tässä on myös hallinnollisella ohjauksella on aika iso rooli. Eli EU-ssahan on hyvin vahvasti tahtotila muuttaa yhteiskuntamallia kiertotalouden suuntaan ja niin on myös Suome- Suomella. Ja Suomihan oli maailman ensimmäinen maa, joka julkaisi tämän tiekartan kohti kiertotaloutta. Ja siinä haluttiin lähteä heti näistä teoista, ei lähdetty pelkästään niin johtamisjärjestelmästä, strategisesta tasosta, vaan tekemisestä. Ja sen takia me ollaan siihen tiekarttaan nostettu ihan todellisia hankkeita, missä toteutetaan kiertotaloutta. Mutta ilman muuta myös sitten informatiivisella ohjauksella, eli tiedon tuottamisella, että ihmiset, oppii ymmärtämään, että mistä on kyse. Juuri tämä maapallon luonnonvarojen rajallisuus ja että se on meidän kaikkien käytöksestä kiinni. Se, että voidaan uskoa kestävään tulevaisuuteen.
0: Hei, sanotaan niin paljon, että se olisi siis maailman ensimmäinen tämmöinen kiertotalouden tiekartta, mikä julkaistiin. Voiko mitenkään yleisesti sanoa, että missä vaiheessa Suomi menee tämän kiertotalousajattelun kanssa globaalisti?
1: Joo, kyllä me ollaan ihan siis, johtavia maita tässä näin, kuinka me ollaan nyt lähdetty tässä vahvassa etunojassa viemään tätä kiertotaloutta eteenpäin. EU on niin kuin, alueena ilman muuta edelläkäviä myös ja Hollannissa ollaan pitkällä. Ja meillä on nyt kesäkuussa kahden viikon päästä itse asiassa on kansainvälinen konferenssi aiheesta kiertotalous. ja Sinne tulee 1700 ihmistä ympäri maapalloa kuuntelemaan nyt kiertotaloudesta, että mitä tehdään, mitä Suomessa tapahtuu kiertotalouden alueella.
0: Niin, ymmärrän hyvin ja kaikki varmaan niin kuin, ihailee semmoisia tavoitteita, mitä vaikka ilmastosopimukset kirjataan ylös. Eri asiaan tosiaan ne käytännön asiat. Ja teillä on tämmöinen, Lotta Toivonen, tämmöinen resurssiviisas kansalainen. Onko se hanke vai onko se tämmöinen tapa ajatella?
2: No siis... Tietysti tulevaisuudessa toivottavasti tapa ajatella, mutta meillä on siis tällainen kaksivuotinen projekti ja tämä resurssiviisas kansalainen sanana on aika vaikea ja kun nykyään näitä termejä vilisee, ihmiset on nyt mikä, mikäkin, niin me ollaan käytetty kestävä arkin ehkä tälleen puhuttaessa julkisesti. Eli se meidän mielestä kuvaa paremmin sitä, mitä me ollaan tekemässä. Ja tosiaan niin ää, mitä tulee siihen, että kuka, kuka tota noin, niin vaikuttaa, niin on samaa mieltä Nanin kanssa, että, että myös niin kuin tuolta ylähäältä pitää tulla ratkaisuja, mutta sitten taas ei sovi unohtaa sitä kansalaisia kuluttajaroolia. Esimerkiksi meidän selvitysten, tekemien selvitysten mukaan niin jo nyt fiksuilla teolla pystytään vähentämään jopa 37 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä, mikä on lähellä sitä EU-tavoitetta, mikä on asetettu. Ja kun mietitään esimerkiksi asumista, niin, niin Puhutaan 44 prosentin säästöistä ja sitten tulee myös muut osa-alueet. Eli siinä mielessä niin hyvin merkittävistä, merkittävistä tota noin, niin tekijöistä. Ja tosiaan korostan sitä, että kyse ei ole mistään uusista, vaan tässä on otettu huomioon vain se, mitä jo nykyisin voidaan tehdä. Ja jos halutaan sitten käydä yksityiskohtaisemmin läpi sitä, että mitä nämä on,
0: niin, niin, niin toki
2: niistäkin meillä löytyy tietoa.
0: Niitä konkreettisia asioita, jos asuminen on niin suuri tai se on niin suuri ilmastovaikutus, niin mitkä on ne asumiseen liittyvät asiat, jotka nousee sieltä kaikkein suurimpina valintona esille?
2: No siinä on useampia asioita, että tietysti aina voidaan miettiä, että ajatellaanko sitä, että mitä voidaan just nyt tehdä tai mitä ehkä siinä vaiheessa, kun hankitaan, hankitaan jotain asuntoa tai, tai jotain laitetta tai sitten mihin ehkä kenties halutaan investoida sitten pidemmällä tähtäimellä, niin ihan sellaisia konkreettisia asioita, mitä nyt tänä päivänä jo voi tehdä, niin on, että kodeissa voidaan laskea sisälämpötilaa. Se on tota, kuitenkin Suomessa yleensä vähän korkeampi kuin ehkä suositellaankaan. Lämpimän veden säästöllä on iso potentiaali. Et moni ei ehkä ajattelekaan sitä, että 20 minuutin suihku on jo vuodessa 600 euroa, kun taas sitten viiden minuutin suihku on jotain 150 euron luokkaa. Että siinäkin se hintavaikutus, jos haluaa siihen mennä, niin näkyy. Sitten yksi merkittävä asia on sitten tietysti se, että miten se energia on tuotettu. Eli taloyhtiössä, missä ei välttämättä pääse vaikuttaa aurinkopaneeleihin tai lämpöpumppuihin, niin siellä voi tehdä yksinkertaisia ratkaisuja sillä, että hankkii uusiutuvan sähkösopimuksen. Ja sitten tietysti... myös jos mennään sitten asumisessa ruokailuun, niin vaihtamalla vaikka yhden tai kaksi lihaateriaa jo pelkästään viikossa kasvisruokaan, niin sillä tulee isoja säästöjä ja näin edelleen. Kyllä niitä paljon paljo ja tietysti sit vielä jos puhutaan investointipohjaisista, niin kun uuden kodinkoneen, niin merkittävä rat- vaikutus on sillä, että hankkii just kylmälaitteet ja pesukoneet mahdollisimman energiatehokkaiksi. Ja sitten just jos tulee vielä pientaloissa äh, lämmön, Lämmön uusiminen ajankohtaiseksi, niin sit siinä vaiheessa miettii sitten näitä erilaisia aurinkopaneelia ja muita
0: ratkaisuja. Tämä on se yksi ikuisuuskysymys tässä, kun puhutaan sitä energiatehokkuudesta jonkun laitteen tai koneen osalta, että onko järkevämpää käyttää se vanhan kone loppuun vai ostaa semmoinen AAA plus luokan kone, olipa se mikä tahansa auto tai pyykinpesukone tai muuta, koska senkin valmistamiseen on tietysti mennyt luonnonvaroja. Ja on käytetty kaikenlaista. Tämä on, tämä on vaikea kysymys ja, ja mun mielestä autoalalla tästä on aika paljonkin väännetty. En ole ihan nyt lopullista totuutta kyllä sitä saanut, mutta, mutta painitteko te tällaisen problematiikan kanssa, että, että olisiko se viisaampaa, että kaikki teknologia päivitettäisiin mahdollisimman äkkiä nykyaikaiseksi vai se, että, että käytellään nyt niitä vanhoja niin kauan kuin niistä jotakin saadaan.
1: No me ihan nyt päivittäin ei pohdita tätä, mutta tiedän, että, että tästä on siis paljon laskelmia ja vertailuja. Että kyllä me lähdetään siitä, että tuotteet olisi pitkäikäisiä, huolettavia ja korjattavia, mikä pitää myös sisällä, että pitäisi olla niitä kädentaidon ammattilaisia, jotka osaa tehdä sen. Ja tässä on itse asiassa yksi huolestuttava ö, tilanne nyt nähtävissä tässä, kun koulutusta kehitetään. Eli vähennetään näitä koulutuspaikkoja täällä kädentaidon ammateissa ja tämä on meillä yhtenä huolena ja me koitetaan tukea koulutussektoria Me ollaan itse savattu rahoitushaku siihen, että, että koulut ja oppilaitokset voisivat hakea meiltä vähän opetuksen kehittämiseen rahaa, että me saataisiin myös tulevaisuudessa ammattilaisia. Ja näitä on siis yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammatilliselle tasolle mahdollisuus hakea näitä kehitysrahoja.
0: Niin, ja sitten myöskin törmätään siihen asiaan, että jos tuotteet on ikään kuin parempia, pitkäikäisempiä, se tarkoittaa, että ne on varmasti myöskin paremmin tehtyjä, ja niissä käytetään parempia materiaaleja, sellaisia, jotka pystyy tulevaisuudessa kierrättämäänkin, niin kaikkien kamojen myöskin tulevaisuudessa hankintahinta kasvaa.
1: Joo, ja itse asiassa tässä, tässä tullaan myös siihen, siihen hyvin keskeiseen haasteeseen tässä, että itse asiassa, kun maailma monimutkaistuu, niin se monimutkaistuu myös materiaalien osalta ja tuotteiden osalta. Eli materiaalikehitysvaiheessa pitäisi jo miettiä tätä kiertotaloutta ja miettiä, että miten elinkaaren lopussa saadaan se materiaali talteen sieltä. Ja sama sitten tuotesuunnittelussa. Sen lisäksi, että tuotteista suunnitellaan pitkäikäisiä, huolettavia korjattavia, pitäisi miettiä, että miten niitä komponentteja voidaan siinä vaihtaa. Ja kun viittasit tähän autoteollisuuteen, niin tässä itse asiassa tulee joskus myös... Sellaisia asioita vastaan, että autojahan on kevennetty sen takia, että niissä polttoainekulutus vähenee. Mutta kun niitä kevennetään, niissä käytetään monimutkaisempia materiaaleja. Eli tämmöiset hybridi- ja komposiittimateriaalit on hyvin, siis paljon käytössä nykypäivän yhteiskunnassa, hyvin monenlaisissa tuotteissa. Itse asiassa ihan tuotteissa käytetään tämmöisiä hyvinkin, no, monenlaisia sekoitemateriaaleja, ja ne on itse asiassa todella haastavia. Sitten siellä on loppupäässä, jos ei niitä on mietitty silloin alussa, miten ne saadaan talteen sitten. Mutta ennen kaikkea pitkäikäisiä tuotteita, ja sitten itse asiassa tähän Lotan, lotan näihin käytännön keisseihin ottaisin sitten vielä tämän, että kannattaisi kuluttajana miettiä, tai itse asiassa voi miettiä, että kannattaako omistaa itse kaiken, vai kannattaako omistaa yhdessä. Voidaanko jakaa? Taloyhtiössähän voi hyvin olla tällaisia tiloja, missä voisi olla yhteisiä työkaluja, mistä kukin asukas voi tulla lainaamaan niitä.
0: No puhutaan muutaman sanan jakamistaloudestakin, se kuuluu tähän kiertotalousajatteluun jollakin tavalla. Onko se, niin kuin se onko kiertotalous sitten sellainen yläkäsite, minkä alla tämä jakamistalouskin sitten jollain tavalla esiintyy. Mutta meille on ollut myöskin perinteisesti tässä, tai muodostunut tässä, kun hyvinvointiyhteiskuntaa synnytetty viimeisen sadan vuoden aikana, niin on ollut aika perinteistä myöskin, että omistaa kaikki nämä asiat. Tämäkin vaatii taas sitten sitä yksilötasolta aika muista ajatuksen muutosta. Mahtaako mennä läpi ihan noin ideologisten noin heittämällä?
2: No, kyllä mä, mä uskon siihen, että jakamistalous ja kaikki lainaaminen, vuokraaminen niin kuin lisääntyy. Että meillä tulee kuitenkin sovelluksia, jotka helpottaa sitä, että sä löydät ne läheltä. Tai, tai sitten kehitetään muuten niin kuin näitä, sanotaan, että kun ei mietitä enää sitä, että tehdään tuote, vaan mietitään sitä palvelua niin sitä kautta, sitä kautta niin päästään tähän. Ja ylipäätään niin omistamiseen, niin mä uskon, uskon, jossain aiemmassa jaksossa tässä ohjelmassa on ollutkin, mun hyvin sanottu, että tavallaan se, että, että tuota omistamisen ja esimerkiksi jos puhutaan asumista, niin omistamisen ja vuokra-asumisen väliin tulee enemmän näitä vaihtoehtoja, että mä uskon siihen. Ja sama koskee niin myös varmasti näitä tavaroita ja palveluita, että ei pelkästään asumista.
0: Mennään taloyhtiötasolle ja siellä sitten on 50 tai 100 asukasta ja heillä sitten on, on mitä onkin, niin tämä jollakin tavalla taas sitten liittyy tähän digitalisaatioon ja kaikkeen muuhun, että emmehän me todellakaan tiedä, mitä on tarjolla tai mitä me voisimme, miten me voisimme kaveria auttaa, naapuria tai mitä tahansa ystäviä, niin, tota, ne, nämä järjestelmät, Näitäkin täytyy uudistua.
2: Kyllä se on selvä ja nyt on hyviä juttuja tullutkin ja... Tietääkseni niitä niin kovaa vauhtia kehitelläänkin, että tietysti seuraava steppi olisi sit se, että niistä myös saa niin kuluttajat, kuluttajat tietoa ja, ja että ne lähdetään suunnittelemaan sillä lailla, että se on kuluttajalle helppokäyttöinen eikä aiheuta kauheasti ongelmia, että miten tätä käytän tai, tai millä. Eli se on niinku tietysti se, että ne saadaan niinku kuluttaa lähelle ja tietoisuuteen.
0: Niin näistä, kun puhutaan siitä jakamistaloudesta ja tämmöistä yhteiskäytöstä, uusyhteisöllisyydestä on tämmöisen sanankin kuulut tässä käytettävän, niin, niin on mainittu esimerkkejä, kun ennen ollut kerrostaloissa, vaikka käyttämätön kerhohuone tai sitten nämä pesutuvat tai yhteissaunat. Että nyt ollaan niinku jollain tavalla tekemässä paluuta niihin, että... Sen pesukoneen ei tarvitse välttämättä osallisella jokaisessa asunnossa, mutta sitten sen pitää olla niin kuin toimiva sen pesuhuoneen. Ei niin, että sä käyt sitä kymmenen kertaa ja se on varattu ja se ei onnistu. Tai sitten saunan pitää olla sitten vähän niin kuin hienompi tai keruhuoneen pitää olla olohuone, joka on niin kuin oikeasti toiminnallinen. Eli meillä on olemassa niin kuin jo vanhastaan paljon hyvää, mutta se pitää jotenkin päivittää tähän päivään.
2: Kyllä näin on ja tosiaan nythän jo uusissa, mitä rakennetaan uusia taloja, niin siellä monissa tulee tällaisia ratkaisuja, että että ei ole välttämättä sitä omaa saunaa tai tai kerhohuonetta tai jopa sillä lailla, että taloyhtiössä on varattu varattu tila, jossa voi tehdä etätöitä. Eli eli kyllä tämä asuminen ja sen läheisyys palveluihin on ne sitten digitaalisia tai mitä tahansa, niin tulee niin olemaan tulevaisuudessa sitä. Ja itse asiassa sillä on, se on kans yksi näistä merkittävistä tavoista pystyä sit vähentämään, vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja tavallaan tekemään positiivisia ympäristötekoja. Eli mitä vähemmän neliöitä meillä on ja niitä lämmitetään turhaa, kun siellä ei kukaan ole sen parempi. Eli sitten tällaisten yhteiskäyttötilojen kautta me saadaan neliöt tehokkaampaan käyttöön ja se on sitten taas Hyvä, hyvä asia ympäristön kannalta.
0: Jokaisessa asunnoissakin on varmaan semmoisia alueita, että niitä vähän vähemmän käytetään. Sitten saatiin talotasolla tai yhtiötasolla, joita voi olla todella paljon. Ja sitten kun ruvetaan laskemaan, kuinka älyttömän paljon meillä vaikka Helsingissä on tyhjää niin Nämä on niin hurjaa lukemia jo, että oho.
2: Ja sitten vielä kun tähän otetaan mukaan liikkuminen, joka kuitenkin tällä, tänä päivänä vastaa sen 20 prosenttia kotitalouden, kotitalouden tota, ympäristövaikutuksista, niin Pelkästään sillä, että palvelut on lähellä ja pystyy tekemään sen ratkaisu, että mikä itselle on sinä päivänä hyvä, niin on myös ympäristön kannalta hyvä. Eli liikkuminen vähenee sitä kautta.
0: Jatketaan kohta Sitran Lotta Toivosen ja Nani Pajusen kanssa, mutta otetaanpa tähän väliin esimerkki, millaista tavaroiden, palveluiden, liikkumisen tai kuljetusten tehokkaampi käyttö voisi olla gps paikannuksen perustuvasta mobiilisovelluksesta Good Trackerista kertoo yrittäjä Petri Eskelinen. Ylepuhe, Arjen tulevaisuus. Pienyrittäjyyttä tässä Suomessa myöskin pitäisi pyrkiä tukemaan. Ja sillä tavalla vielä, että kun nämä termi kiertotalous, jakamistalous on mukana. Petri Eskelinen, sulla on sitten tämmöinen idea joka tukee tällä kertaa käsiteltäviä asioita. Good Tracker, mikä se on? Olin
3: työttömänä tota itse ja mietin, että miten pystytään tota sähköistä informaatiota lisäämään lähellä ja sitä kautta tietämään asioista, tuotteista ja palveluista enemmän. Lähettiin ratkaisemaan sitä, että nähdään se lähinkäyttäjien intressit niin GBS-paikannukseen liittyen.
0: Hei, sanot heti, että sähköisesti... Oliko niin, että meillä ei ole mitään vastaavaa informaatiota ollut olemassa, kun se lähdit tämmöistä kehittelemään sitten?
3: No, tota, tota, onhan meillä sähköisiä informaatiota olemassa, nettiautot, mitkä voisin sanoa, että on melkein maailmalla varmaan voimakkain, te ohjaa meidän kanssa suhteessa varmaan muiden kan- kansojen sisällä, mutta tota, niin, 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 sanoisin sitä, että meillä puuttuu semmoinen hektinen informaatio, että me mennään mielellään sinne kotisohvalle ja Ajan kanssa ruvetaan sekkaan, mitä sieltä voisi löytyä, mutta nyt tämä seurattavuus, mikä tulee tämmöisen hektisyyden myötä, että me nähtäisiin niin kuin karttapohjaan nojautuen niin kuin lähellä olevia käyttäjiä ja niiden intressejä. Oli se sitten, että se tarjoaa palvelua tai tuotetta, tuotetta niin, niin tota, mutta se, että päästään heti näppää se auki ja kertoo, että hei, mä oon tässä ja voisitko tulla hieroa mua? <tosikko> taikka voisiko myydä mulle tämä älypuhelim, mikä sulla sinne kauppakadulla just menee alapuolella? Että se on se juttu.
0: Niin, eli nyt sä tästä tavoittelet sillä tavalla, että kaikki kuluttajat, asiakkaat tai ihmiset voisi liittyä tähän palveluun, koska A, siellä voidaan myydä tai ostaa tuotteita ja tavaroita, B, siellä liikkuu myöskin samalla tavalla ihmiset, työsuhteet eli palvelut.
3: Kyllä, eli tämä on niinku sillä lailla, että me ei ole haluttu lähteä rakentamaan tätä niinku mitään yksittäistä niinku ryhmää, oli se kirpputori tai oli se sitten joku, vaan siinä pitää, niinku se pitää olla kaikki siinä samassa järjestelmässä. Sen takia se on ollut tosi haastavaa niin kuin se käyttöjärjestelmän luonti, että millä tavalla se niin on käyttäjälle helppo tapaa nähdä se. Ja sitten mulla yksi taiteilija sanoi, kun mä so- soitin sille kerran, niin sanoi, että ei nyt Pete, hänellä on niin kirkkaana tämä sun idea, mitä sä haet tästä aktiivitilasta. Siitä tilasta, että me nähtäisiin, kun aktiiviset ihmiset interaktiivisena kartan päällä liikkuu, niin se sitten sanoo, että hänellä on niin kirkkaana, että hän kertoo sen mulle ja sitten mä rupesin niin kirjoittaa sitä, ja sitten tota, mä sanoin, että hetkinen, tästä sä alkaa pikkuhiljaa syntyäkin. Mutta sitten siinä meni, että se ei ollut vielä täysin valmis siinäkään vaiheessa, mutta tota, nyt ollaan niin käyttöjärjestelmän suhteen silleen, että meiltä puuttuu niin muutama toiminnallinen tila sieltä vielä.
0: Eli tämä b kutsuttu, eli kohta se on valmis. Niin, kohta se on
3: valmis, <laughs> kyllä, kyllä, toivottavasti. Sitten se, että tietenkin meillä on haasteena, että me saadaan tämä kulttuuri on ihan vieras, tämä hektinen kaupankäyntikulttuuri täällä Suomessa, et joku on sanonut, että jos olisit Intiaan tämän niin vienyt idean, niin todennäköisesti siellä se olisi voinut niiden mopojen tota tarakoilla lähteä, tavarat liikkuu ja nähdä, että käyttäjät näkisivät toisia siellä ja se on luontevampaa sinne kulttuuriin tämä hektinen informaatio sitä läheltä. Mutta kyllä mä uskon, että suomalaistakin kiinnostaa, kun se ikkunalta katsoa alaspäin ja se pystyy niinku suurin piirtein kohdentamaan melkein, että tuossa menee kaverikella, on älypuhelin ja se <laughs> voisi olla mulle nimenomaan tarpeellinen mm. ja sitten kutsua se siihen kaup- kaupankäynti teko.
0: tekoon. Lähdetään että miten se meitä ihmisiä, mitä se meidän arkea siis käytännössä helpottaa. Ajatellaan nyt tämmöistä tavallista Matti Meikäläistä, joka sitten vaikka asuu jonkinlaisessa 50 asunnon taloyhtiössä, kerrostalossa, kenties suuressa kaupungissa, ihan sama mikä kaupunki on kyseessä. Hänellä on rannekello siinä myynnissä, mutta sitten hän haluaisi ostaa peltisen kitaran. Ja, ja, tota, ja nyt sitten miettii, että hetkinen, että selaisin, kun minä kaikki huutokauppailmoitukset netistä läpi, kuka myy peltistä kitaraa ja sitten taas kuka haluaisi ostaa rannekellon, että laitanko mä nyt tämän myyntiin nettiin tämmöiseen perinteisempään huutokauppaan vai käytänkö tällaista tyyppistä palvelua. Niin miten Kyllä. se Petri Eskelinen siis helpottaa, auttaa, nopeuttaa. No joo, tässä on tosiaan sitten, että jos se naapuri
3: haluaa antaa sen tarkan sijainnin, niin, niin, niin sehän on niin kuin sille toiselle naapurille, kuka voisi tarvita. Jos sillä sattuu olemaan, tullaan näihin suoratustoimintoihin, mitä niin kuin pienemmäksi ja massatavarammaksi niin kuin enemmän niin kuin tavallaan menee, niin, niin suoratustoiminnot korostuu siellä. Eli tota, niin, niin tämä agenttitoiminto päälle tietenkin, sillä lailla, että se navigoi niin lähiympäristöä, hakee sitä lähiympäristöä. joku antaa se aktiivisen niin dataa ulos sieltä, että tota, niin, niin, hei, mulla on nyt tässä se rannekello. Niin, niin se voisi ilmoittaa tätä. Ja Jukka itse asiassa Roihusoftista on kehittänyt tämmöisen ilmoitussovelluksen, sääilmoitussovelluksen, kun Weatherfriendi on hänen niin, niin, toinen koodijuttu, mikä hän on tehnyt. Ja, tota, niin, 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 tämä ilmoittaminen ei ole mikään ongelma koodilla, että sulla on joku agentti siellä, hakuagentti päälle ja naapuri antaakin itsestään sen, sen Tärkeän tiedon, että hei, olen tässä ja mulla on tämä sulle sopiva niin kello. Ja silloin siitä lähtisi ilmoitus heti sille toiselle käyttäjälle siihen viereen.
0: Etäisyys kyllä, on tässä juuri. aika tärkeä juttu. Eli tässä jää turha matkustaminen kyllä, pois kyllä, ja kaikki tämmöinen turha vekslaaminen Kyllä, pois. juuri näin. Ja sitten mun
3: sisko hyvä esimerkki. Hän on opetuksellut sitten. Italiaa myöten useimman vuoden ja nyt hän on tullut Suomeen, hän on musiikinopettaja, hän pitää täällä niinku pianotunteja ja hän käy sitten pitää jotain konsertteja ja muita. Hänen tapauksessa esimerkiksi jos ajattelet, että hän tulee niinku sieltä, missä hän on kouluopettajana pienempi paikkakunta, se tulee Tampereelle pitää konsertteja. Se ajatteleekin, että mulla voisi olla lauantai-iltana mahdollisuus jollekin antaa pianotuntiopetus, niin se voisi aktivoida itsensä sinä palveluna siihen, siihen, ja siinä voisi olla siinä samassa kerrostalossa, missä hän kaveriluona yöpyy, niin joku pieni, pieni tota, niin lapsi, kuka voisi tarvita opetusta. No voisi olla tässä tapauksessa
0: parempi esimerkki, että se kulkee mukana Kyllä.
3: mieluummin kuin piano. Mutta. Mm. Mutta jos ei...
0: sitten menettää taas sitten toisinpäin, että, että joka sitten, jos sulla on se piano kotona, niin sitten taas lähipiirissä, joku laittaa sitten palveluun, on päälle, että halutaan pianotunteja, niin sitten Just. vaan kipasta toiseen portaaseen, Kyllä. että nämä on aika hommia. No, Just. miten sitten tämä palkanmaksu?
3: Joo, eli niin kuin, nyt toistaiseksi, kun me ei tätä lähdetty tätä niin kuin rahaa puolta niin kuin sillä lailla ratkaisemaan, että kuka, kuka tämä hoitaa, mikä luottokunta, mikä, mikä, mikä se palvelu vielä siellä on, että me ollaan rakennettu tämä runko tähän vaiheeseen, että se on niin kuin käyttäjän näkökulmasta valmis. Tämä on hirveän kiinnostava tietenkin niin kuin rahoitussektorin puolelle, että miten he saisi niin käyttöön omille valuutoilleen tai mobiilimaksuilleen ja muuta. Niin tämä on tosi mielenkiintoinen niin kuin heidän näkökulmasta varmasti myös. Tota, näki että mobiilimaksu on yksi mahdollisuus siellä, mutta tällä hetkellä se on sillä lailla, että toki niin Tori.fi niin, niin toimii perinteinen tota, niin, niin tapa välittää sitä maksua, mutta Kaiken kannalta ja viranomaisyhteistyön niin kuin suuri merkitys tietenkin olisi siinä, niin kuin mä olen muun muassa jututtanut Dreamerin porukkaa, mitkä on taas niin kuin palvelusektoria kehittänyt enemmänkin niin kuin pelkästään sinne niin kuin järjestelmää, että läheltä nähtäisiin näitä. Heilläkin niin kuin tavallaan tämä, että se pystytään järjestelmänä hoitaa suoraan, sinne transaktioyhteydessä pystytään hoitamaan suoraan ne kaikki tellit, lellit, mitä nyt onkaan, että tota, näin, niin, niin tavallaan se ei ole mikään ongelma, eli se vaan sitten siitä tulee sähköiselle kuitille ja näin ja
0: Tuotteet, tavarat, kuten tässä on puhuttu, vaihtas lähellä toisiaan omistajaa. Ihan samalla taitaa koskisi myöskin palveluja. Minkälaisia näkymiä tämmöisellä palvelulla voisi olla tämän ruoan kuljettamisen tai ruokahävikin vähentämisen suhteen?
3: Mä oon jututtanutkin tämmöisiä, ketkä olisivat tartanneet muun muassa paras joilla ensimmäistä ruokahävikkiä hävikki veikki palveluidea tota, niin palveluideaa ja oli tosi kiinnostuneita, että miltä kuulostaa täyteen juttuja. Mä oon sitten tuonne tota, niin laittanut informaatiota myös, että kattokaapa läpi, minkälainen järjestelmä, systeemi. Tosiaan tässä kun se lähiruoka tilaa yleensä monesti suoraan niin kuin toimittaa tässä jakeluketjussa sitä, niin ne voi suoraan niin kuin tavallaan kuvata ne tuotteet ja aktivoida itsensä silloin, kun se on niin se valmiina se tuote katottavissa. Eli silloin, sinä, jos julkisuuteen puskat esteenä, että sä pysyt vaikka katsoa, kun sä ajat niin Helsingistä Ouluun, niin sä voisit katsoa, että missä täällä välillä on niin tiloja ja mitä siellä on tarjolla. Ilman, että sä ajat sinne sisään ja menet katsoa, että mitä teillä vitriinissä on. Että se näkyy niin kaukaa ja ei tarvitse kenenkään liikkua muuta kuin sen myy- tai ostaja siinä tapauksessa tietenkin, mutta mm-hmm. tota... Samalla lailla, jos se tuntee, että se ei saa kauppaa taas sitten se se tila, kuka tarjoaa sitä ruokaa, niin hän voi sitten lähteä omalla jakeluautollaan liikenteeseen ja aktivoida itsensä siellä, missä se liikkuu ja... Se logo näkyy kartalla, että tässä menee niin lähiruokaa.
0: Jäätälyauto tekee sitä tunnaria, mutta tämä toimii sähköisesti. Niin, että niin. Nyt on tässä tämmöistä tuota, kulkaa tarjolla, että tulkapa kuluttajat kurkkaamaan. Kylmä kyllä, auto. kyllä. Ihmisten liikkuu kuitenkin aika paljon ja, ja voi olla, että julkisen liikenteen osuus tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Tai yhteiskuljetusten osuus. Ajatteletko Petri Eskelin, että tässä olisi myöskin, voisiko tässä liikkua yksityisten ihmisten lähettämä tavara kaupunkien tai asunnon välillä?
3: Kyllä, ilman muuta. Tämä tota, niin, niin, niin. logistinen puoli on tässä niin aika mielenkiintoinen, että oli se taho mikä tahansa, että pieni kuorma-auto, millä sä ajelet, Ja sitten kun sulla ei ole kyydissä, kyydissä, on tilaa, niin sä voit itseasiassa niinku tavallaan kertoa, että minä olen kulj- valmis kuljettamaan. Tämä näkyy interaktiivisena siellä kartalla pisteenä ja ihmisellä on sitten... Tarve kuljettaa joku paketti toiset, mutta se ei itse kerkeä lähteä niin sanotusti mukaan, mutta se voisi lähteä sen ympärillä olevan liikenteen mukana sitten paikasta A paikkaan B. Mutta tota, niin, niin, niin. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Sitten me ollaan rakennettu tätä ideologiaa vielä pitemmälle tämmöisiä good myötä, että vanhat huoltoasemat saataisiin käyttöön siltä osin, että ne saisi tämmöisen good niin sanotusti tälle palvelulle pitää hyllyssä hetken aikaa tavaraa, kun seuraava auto tulee ja ottaa sen. Eli nyt me nähdään kauempaa li- liikennettä. Me voidaan nähdä sillä jotain mielenkiintoista, mutta se kohtantapiste ei satu, niin silloin voisi syntyä Kud-Stop-palvelu, jota joku voisi pitää tämmöinen vanha huoltoasema esimerkiksi. Tota, tai nykyinenkin huoltoasema. Ja tota, sillä lailla varastoida sitä hetken ja saada siitä 5 euroa 10 euroa siitä varastoinnista niin ja vähän päästä tulee kaveri ja se nappaa siitä kyytiin sen. sen. Et, et ja sitten et lisäksi, että miten me päästään tällä vielä siihen tilaan, että mikä datan niin hyöty tässä on, että kun me saadaan niille kurstoppisteille se, niin nämä toimijat voi lähettää sen ulkomaita myöten. Eli silloin se pystytään lukita jostain kauempaa niin tavallaan se, se tuotetila, jos joku tuo siihen 60 se voisi olla kaksi rakenteinen se palvelu, että on semmoiset, ketkä jättää ja toinen tulee perästä ja hakee, sitten on semmoisia, ketkä jättää semmoisia tuotteita, mitä se goodstoppiste on valmis ottamaan vastaan, että se tuotetila aktivoidaan, että se on myynnissä, ja se silloin se siirtyy hiirien klikkaukseen taikka sormen painalluksen päähän, että tämä on minulle valittu, ja hyväksyn nämä rahtikulut ja kaikki, ja se lähtee jenkkeihin. Eli saadaan sieltä se sillä lailla. Ja tämmöistä ollaan myös mietitty niin kuin vähän pidemmälle vielä sitä koko kuvio.
0: No on paljon puhuttukin siitä kyllä aikaisemminkin jo, että perinteiset bisnekset. Tulee, en mä nyt sano tien päähän, mutta melkoisesti kuitenkin muuttumaan. Nyt kun kuuntelee tätä, että miten ostaminen ja myyminen voi helpottua muuttua, palvelut, samalla tavalla, ruoka, kuljetuspalvelupuoli. Aika isoista asioista kyse, jos nyt mietitään sitä, että miltä arjen tulevaisuus näyttää, vaikka en mä tiedä, vaikka 50 vuoden kuluttua. Voi paljon nopeammin
3: muuttaa. Kyllä, mä oon sitä mieltä, että nämä on niin tosi isoja asioita. Että jos mietitään nettiautoa, tämä niin on niin kulttuuria muuttavia niin asioita. Että jos mietään nettiautoa, puhuttiin rentkaan potkia ilmiöistä ennen kuin nettiauto tuli, mutta enää ei kukaan kehannut tunnusta olevansa rentkaan potkia, kun tuli autoliikkeeseen, vaan se oli niin tosi kyseessä yleensä. Ja näin. Että kyllähän tämä niin kuin, tämän tyyppiset sähköiset digitalisoitumiset niin nämä muuttaa tätä meidän niin käyttäytymis ja kauppakulttuuria ynnä muuta, niin tämä muuttaa niin kuin enemmän kuin koskaan, nopeutuvammin varmaan kuin koskaan. Et niin kuin me teen nähdään näitä uber ja muuta, että et niin kuin lainsäädäntöjä kannattaa liian pitkälle niin kuin valmistella, että tota sitten, sitten kun tulee joku pesähtää markkinoille joku ratkaisu, niin, niin siitä kannattaa olla hereillä. Että tota, tietenkin siinä niin kuin vastuu on kaikilla osapuolilla. Niin kuin Uberin käyttöehtoja on lukenut, niin, niin kyllähän niin vierittää sitä vastuuta aika pitkälti tonne tosiaan sitten, tota, maakohtaiseksi, että, että, tota, niin, niin, että siellä mennään niillä luvilla, mitkä laki sanoo, <laki-laki-laki-sano>, tota. mutta näin. Kuulostaa
0: siltä, että monella toimialalla, näin kun sä nettiautosta esimerkkinä, niin kyllä seinät liikkeessä tulee vähenemään.
3: No joo, että tavallaan, tai sanotaanko, että seinät ei välttämättä tule, mutta se, että se ulos tulo, jos et sä tule ulos sieltä seinien sisältä, niin joko konkreettisesti, että, että konkreettisesti me ollaan jo tultu, mutta sähköisesti pitää tulla ulos sieltä pölyisestä nurkasta, <laughs> että, tota, että, että silloin sä, oot, niin kun, sä pystyt hyödyntämään parhaimmillaan sitä, sitä että, että mä uskon, että se olemassa oleva ympäristö siinä ympärillä, niin tota, tämmöisten järjestelmien kautta niin, tota, se voisi vois lähteä niin, niin, aika lailla. Ja maailma pelastuu. No sanotaanko näin, että, 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 että mä sanoikin sulle ennen lähetystä tuossa, että tota, niin, niin, kyllä meillä tavaralle aina niin kiintiöt olemassa, mutta tota, Siltä osin mä uskon siihen, että niiden tällä hetkellä, ketkä niin tietyllä tavalla tuottaa tuotantoketjuissa, niin sehän tuottaa se kone niin paljon kuin sä haluat. Sä vaan väännät vipua ja niin sen tulee lisää. Mun velipojalla on kiilavirma, niin siellä vaan väännetään vivusta, mutta sitten markkinat ei jotain vastaan. Ja syntyy tämmöinen niin sanotusti pikkusen tämmöisiä sudenkuoppiakin, jossa hävi enää on kuluttajaa ja materiaalihukkaa ja muuta tulee niin valtavasti. Että tota, tietyllä tavalla, kun me luodaan niin se toinen pää, se jakamistalous, puoli siellä niin kondikseen, niin, niin se on pakko ottaa siinä se huomioon niin tavallaan se loppupää myös, että mit, mitä siellä ajatellaan ja mitä siellä tehdään. Niin silloin ei voida tuottaa vaan, että väännetään tästä vivusta ja syytetään markkinointimiestä, että miksei niin markkinat vedä. Ja mm. Kyllä se ihmisen ajatus siitä, että tota, niin, 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 mitä minä tarvin, kuinka paljon ja <laughs> miksi. <laughs> tätä, tätä minun mielestä niin kuin ihmisten kannattaa, Ruokia. Se on hölmöyttä niin kuin tuhlata. Se on niin kuin kaiken suhteen hölmöyttä tuhlata.
0: GPS-paikannukseen perustuvasta osto- ja myyntipalvelusta trackeristä kertoi Petri Eskelinen. Ja nyt takaisin Sitralle, jossa jatkamme keskustelua kiertotaloudesta Lotta Toivosen ja Nani Pajusen kanssa. Ylepuhe, Arjen tulevaisuus. Nyt kun mietitään, että asummekin aika tällä tavalla sata vuotta vanhoissa keksinnöissä, jos puhutaan taloista, mikä ei ole hirveän paljon muuttunut tässä vuosikymmenten aikana, voisi sanoa ehkä yrityselämästä vähän samalla tavalla, meillä on nämä toimintamallit, tämmöisiä kovin perinteisiä. Nyt tämä digitalisaatio varmaan muuttaa paljon asioita, mutta pomppaako nämä vanhat yritykset automaattisesti tähän kiertotalouselämään tuosta napsauttamalla vaan noin vai tarvitaanko me nimenomaan tämmöisiä Good Trackerin tyyppisiä uusia toiminta tälle tänne yrityskenttään, että ne lähtökohtaisesti ajattelevat tätä jo bisnestä ihan eri tavalla.
1: Jotain tämä on hauska, kun tähän tosiaan syntyy koko aika näitä uusia yrityksiä, jotka ajattelee sen kiertotalousliiketoiminnan heti kättelyssä. Se lähtee sillä liikkeelle, kuten just tämä, tämä esimerkkitapaus. Mutta sen lisäksi meidän pitää saada olemassa olevat yritykset ja ju, just nämä mainitsemasi perinteiset yritykset myös muuttamaan toimintatapojaan. Mutta toisaalta sitten nämä uudet yritykset, niin heillähän saattaakin olla just sellaisia ansaintalogiikkamalleja, jotka toimii myös siellä vanhassa yritystoiminnassa, jolloin voidaankin saada niin tätä hyötyä myös
0: näistä uusista alkavista. Mennään vielä tänne vielä taaksepäin asumista. Puhutaan muutama sana myöskin rakentamisesta. Eli kyllä se taitaa olla yksi kuitenkin kotimaisten luonnonvarojen suurimmista käyttäjistä tämä rakennusteollisuus, Nani Pajunen.
1: Öö, joo, ja tässähän on siis sekä olemassa oleva rakennuskanta, niin siellä on valtavasti materiaaleja kiinni kymmeniä, jopa satoja vuosia, ja ilman muuta kaikki nämä uudet rakennuskohteet, niin niissähän, erityisesti uusissa, niin niissähän kannattaa lähteä ilman muuta tästä näin, mistä ollaan vähän puhuttukin tästä toiminnallisuudesta. Ja pitäisi lähteä, uskaltaan lähteä katsomaan riittävän kauas, vaikka 2050 eteenpäin, ja miettiä, että mikä on se ideaali tapa asua ja elää. Koska nyt itse asiassa edelleen tämä maailma toimii vähän tämmöisen lineaarisen ajattelun kautta, ja se tähtää fyysiseen rakentamiseen, se ei tähtää elämiseen, se ei tähtää toiminnallisuuteen, vaan on siis kaavoitus, on suunnittelu, on se rakennus. Ja sitten se myydään jollekin. Ei lähdetä siitä, että luodaan tämmöinen vaikka yhteisöllinen tapa elää, asua, olla töissä ja mietitään sinne, koko se toiminnallisuus ja sitten palataan tähän hetkeen, mietitään, että mihin, miten tähän uuteen malliin päästään, koska nyt jos me mietitään vaan tässä hetkessä, niin se muutos on vaikea tehdä, koska me jokainen ollaan kiinni näissä meidän omissa rooleissa ja, ja on ehkä vaikeakin nähdä tästä ulos. Niin sen takia me ollaan työpajoissa käytetty sellaista mallia, että lähdetään niin kauas, että kukaan ei enää pysty niin kuin tässä tilanteessa vaikuttamaan siihen. Ja mietitään, että mikä on se ideaali tapa tehdä, jolloin me päästään myös sitten siihen, että, että miten me suunnitellaan ne kohteet, mitä materiaaleja me käytetään siinä, mitä, mitä teknologisia ratkaisuja mitä toiminnallisia ratkaisuja saadaan
0: sinne. Ja tämä on sikälikin merkityksellinen asia, että tässä olmasarjassa myöskin arkkitehti Lars Mattila on kritisoinut vahvasti sitä, että tämmöisen niin suomalaisen rakentamisen elinkaariajattelu on hukattu tässä matkan aikana. Ja kiertotaloudessa nimenomaan pyritään kasvattamaan kaikkien juttujen ikää ja korjattavuutta ja huolettavuutta. Ja nyt kun puhutaan meidän rakennuskannasta ja infrasta, niin Aika paljosta työtä.
1: Kyllä, ja ihan samalla lailla kuin Lotta tuossa aikaisemmin sanoi, että kuluttajalle pitäisi tuoda niitä lähelle ja helposti niitä ratkaisuja. Että kuluttaja voi valita aina sen kestävän ratkaisun. Yhtä lailla pitäisi tuoda suunnittelijalle, että kun hän suunnittelee ja hän valitsee niitä rakennuksen osia, rakenteita, niin siellä pitäisi olla näistä tuotteista paikka laskettuna hiilijalanjälki, kestävyysarvio, mitä materiaalia se on, mitä sekotimateriaalia, kun puhuttiin näistä hybridi- ja komposiittimateriaaleista, ja mitä sille voidaan tehdä elinkaaren loppupäässä. Mutta jos tätä tietoa ei ole niissä tuotteissa, niin silloin suunnittelijankin on vaikea tehdä niitä valintoja. Onneksi tämä on koko ajan muuttumassa jo tänä, tänä päivänä, eli koko aika enemmän ja enemmän on tätä tietoa myös suunnittelijan pöydällä.
0: Niin, ja tavoitteena tässä näyttää olevan sitten totta kai se, että, että elinkaaren lopussa, jos nyt sitten pitkään, oikein pitkään kestäskin, niin sitten niin rakennusosat ja materiaalit tosiaankin kierrätetään kaikki, kun ne on mietetty jo lähtökohtaisesti valmistusvaiheessa, että näitä pystytään käyttämään. Nythän näin ei kyllä ole ollut.
1: Ei, ei ole ollut, ja itse asiassa nyt kun tulee sitten, rakennuksia tulee tähän elinkaaren loppuun, niin ei myöskään tiedetä, mitä materiaaleja niissä on näin. sisällä. Eli tässä on myös se haaste, että kulloinenkin rakennus on tehty sen parhaan tietämyksen mukaan, ja niistähän ei välttämättä tiedetä sitten, että vaikka mitä kemikaaleja siellä on käytetty. Eli, eli tässä tulee myös sitten, täytyy huomioida aina kiertotaloudessa, kun tulee tällaista käytettyä materiaalia, niin pitää tietää, mitä siinä on ja onko se ympäristölle, terveydelle haitallista. Että tämä täytyy kyllä aina huomioida ja kyllä näitä huomioidaankin, mutta pitää
0: muistaa. Rakennustelussa on myöskin aika kova vettä, mutta jos mennään nyt sitten Lotta Toivonen siihen, mitä sä kerroit aikaisemmin, että se on yksi helppo tapa saada säästöjä, merkittäviä säästöjä aikaa. Mutta mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, tiedättekö tällä Sitrassa, että minkälaisia vedenkuluttajia ja käyttäjiä me Suomessa olemme tuhansia järvien maassa?
2: No suunnilleen tota, kotitalous keskimäärin Suomessa käyttää sellaisen 150 litra, litraa vettä ja siitä Peseytyminen on noin 40 prossaa, ja sit WC 26, sitten WC26, sitten keittiöön menee sellainen viidennes ja loput sitten pyykkäämiseen. Eli tällaisen, tällaisen tiedon ainakin on löytänyt ja tota, kuitenkin pitää tässä huomata se, että suomalaisen, nyt äh, puhutaan näistä jalanjäljistä, mutta vesijalanjäljistä ja veden kulutuksesta iso osa tulee sit myös tuolta, kun valmistetaan tuotteita, Tuolla esimerkiksi Kiinassa tai ulkomailla, niin, niin pitää myös huomata se, että sit se nostaa, tuplaa sen veden määrän, mitä sitten taas täällä kotona Suomessa me käytämme.
0: Ja yksi kova kritiikki aina aikaan, jolloin ryöpsähtää tuo keskustelukäynti on siitä, että me... Juomavedellä huuhtelemme vessatkin.
2: No se on, se on yksi, yksi tietysti asia, mitä, mitä on paljon mietitty jo pitkäänkin, mutta että vielä, vielä sellaista niin sanottu harmaan veden käyttöä ei ole, ei ole tota sen laajemmin otettu. Että.
1: Ja mun tämä vesi on itse myös teollisuuden näkökulmasta, tämä on aika iso asia. Ja ja jälleen kun puhutaan koko maapallon mittakaavasta, niin ensimmäisenä loppunut luonnonvarahan on vesi, koska maapallon keskiosahan on jo kuivumassa ja siellä on useita paikkoja, missä ei ole puhdasta vettä. Ja sen takia itse asiassa teollisuudessakin on hyvä miettiä tätä. Niukempaa vedenkulutusta. Suomen metsäteollisuus on kehittänyt todella hienosti tämmöisiä suljettuja vedenkiertoja. ne on saanut vedenkulutusta vähenemään huimasti. Mutta nyt itse asiassa on alkanut tämmöinen iso tutkimushanke, EU-rahoitteinen tutkimushanke, missä mietitään prosessiteollisuuteen. Tätä myös vastaavanlaista, että miten siellä saadaan sitä suljettua vedenkiertoa tehostettua. Ja tämä on tulossa nimenomaan kaivosteollisuuteen ja, ja sitten siitä jalostavaan teollisuuteen, mikä on mielestäni todella hienoa, että tähän on havahduttu ja Suomessa on tähän
0: osaamista. Minkäs verran tässä tämä ilmaston lämpeneminen tässä kaikessa on niin mukana näissä keskusteluissa ja ratkaisuissa?
1: No, aika paljon puhutaan juuri tästä kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä. Ja, ja kyseessähän on siis ilmastonmuutoshan, väitettiin, mitä väitettiin, niin aika paljon ihmisen toiminnalla on ollut vaikutusta siihen ja ihmisen toiminnolla tästä eteenpäinkin on vaikutusta siihen. Ja, ja tähän perustuu muun muassa tähän luonnonvarojen ylikuluttamiseen ja käyttämiseen. Eli nämä ovat niin selkeästi kytke, kytköksissä toisiinsa. Mutta nyt sitten sellaisia niin kuin lasken, laskentoja ja ennusteita, että miten kun me päästäisiin toteuttamaan tätä kiertotaloutta enemmän ja enemmän maailman mittakaavassa, niin mikä vaikutus sillä on? Niin mun mielestä tämä on myös yksi sellainen tutkimusaihe, mitä voitaisiin enemmän tutkia.
0: Kun puhutaan tästä energiasta, tai on puhuttu tässäkin olemassa, tästä energian kulutuksesta ja sen vähentämisestä, me kipuillaan koko ajan tänne. no totta kai se on myöskin tämmöinen kannattavuuskysymys, jonkin verran myöskin ehkä saatavuuskysymys, kun miettii tätä meidän pohjoista tai geopoliittista asemaamme tässä tällä maapallolla. mutta, mutta jollakin tavalla on myöskin erikoista se, että ollaan kuitenkin aika kiinni noissa vanhoissa muodossa että nämä uusiutuvat luonnonvarat, ne on koko ajan, ne on ollut jo pitkään meillä puheessa, mutta semmoinen läpilyönti puuttuu. Tarvitaanko me siis innovaatiota, tarvitaanko me matalia kustannuksia vai tarvitaanko me joku katastrofi, että me päästäisiin tässä ajattelussa selvästi eteenpäin?
1: No, Lotte tuossa jo mainitsikin, että niin yksi yks sellainen, mitä me jälleen voimme jokainen tehdä, on miettiä sitä omaa energiankulutusta. Että tämähän on yksi asia, mitä me voidaan jokainen tehdä. Mutta se ei ole vielä vastaus tähän tuotantotapaan. No sitten olen samaa mieltä, että näitä, näitä uusia energiantuotantomuotoja pitäisi ehdottomasti enemmän ja enemmän kannustaa, että niitä otettaisiin käyttöön sekä yksilötasolla että yhteiskunnassa muutenkin. Mutta sitten siinä yhteydessä haluaisin tuoda myös esille sen näkökulman tästä materiaalista ja hybridiakomposiittimateriaalista jälleen, että että se pitäisi myös ratkaista siinä sivussa, että miten aurinkopaneeleista saadaan talteen materiaali, siellä käytetään harvinaisia maametalleja tai tuulimyllyen nämä komposiittilavat, niin ei ole vielä ihan täyttä selvyyttä, mitä niille tehdään elikairan lopussa. No niin eli just
2: puhun nyt kuluttajan näkökulmasta, niin tietysti millä tavalla niin kun voitaisiin edistää esimerkiksi kotitalouksien uusiutuvan energian käyttöön, niin kyllähän meillä hyviä esimerkkejä on maalämpöpumpuista. Nyt aurinkopaneelit on tällä hetkellä jo edullisia, eli kannattavia, ja niitä yhä enemmän määrin sitten asennetaan. Mutta et kyllä itse kaipaisin vielä sellaista tavallaan niin varsinkin taloyhtiöpuolelle ja, ja pientalopuolellekin, että kuitenkin jos, jos pientaloasukas esimerkiksi haluaa aurinkopaneelin, niin Kyllä vielä on jonkun verran epävarmuutta, että voiko luottaa siihen tietoon, mikä joku yrittä, yritys, joka myy aurinkopaneeleja antaa. Eli on huomannut sen, että kuluttajat kaipaa sellaista puolueetonta tahoa, joka pystyisi niin antaan helposti. Että mikä on oikein mitoitus vaikka aurinkopaneeleille ja mikä on just oikein maalämpöpumppu tai, tai, tai aurinkopaneeli. Kuitenkin näitä uutisia tulee, että, että markkinoilla on myös sellaisia tuotteita, jotka ei välttämättä ole jotka tulee tuolta muualta ja jotka ei ole luotettavia, niin se herättää vain sitä epäilystä sitten tietysti kuluttaessa. Eli, eli jollain tavalla sie, sitä energianeuvonta ja sellaista helppoa tapaa kuluttajalle saada se. Erilaisia tällaisia palvelupaketteja on jo olemassa, mikä on todella hyvä, mutta ehkä siinä, niin siinä päätöksenteon apuna vielä kaivattaisiin kaivattaisi ratkaisuja ja sellaista mallia, mikä olisi myös liiketaloudellisesti kannattavana näin yrittäjille.
0: Niin kun puhutaan konkretiasta, niin yksi nopea tapa vaikuttaa sekä myöskin, voisi viihtyvyyteen ihan yhtä paljon kuin siihenkin sähkön kulutukseen, kun puhutaan valaistuksesta. Meillä on aika paljon vielä, vieläkin löytyy hehkulampuja ja vielä pahempaa sitä halogeenia, mikä myytiin meillä puoliväkisi, jossakin vaiheessa, mutta sitten nämä ledit.
2: Joo, ledeillä tosiaan saadaan hyvin, hyvin tota, äh, valaistuksen energiankulutus pienemmäksi ja, ja kyllähän ne koko ajan nyt on yleistymässäkin. Ja myös lainsäädäntö siihen, siihen suuntaan ohjaa. Tietysti tässä haluan muistuttaa myös sitä, että myös se on tärkeää, että huolehditaan, että ne valot eivät siellä turhaan pala. Että vaikka ledeillä se kulutus on hyvin pientä, niin kyllä silläkin on edelleen vaikutusta, että jos yksi, yksi ihminen, ei sen sijaan, että jos yksi ihminen pitää valot päällä, mutta sitten kun se kerrotaan vaikka miljoonalla tai kymmenellä miljoonalla, niin kyllä siitä tulee jo iso, iso potti. Eli siinä mielessä sillä, että se yksilö, joka tekee, niin sen kertoo monella, niin silläkin on ratkaisuja.
0: Tässä aikaisemminkin on puhuttu sitä, että on olemassa tavoitteita ja on olemassa ideologioita ja meillä on olemassa faktaa ja meillä on kaikkia tilaisetiedettä taustalla. Mutta se, että miten me saamme tämän kaiken yksittäisen ihmisen päähän sillä tavalla, että ne toimintamallit oikeasti muuttuu ja koko arvomaailma pitää muuttaa sen mukana.
2: Kyllä se on siis se, että ei mietitä vain sitä, että en tee sitä ja olen vapaa matkustaa, vaan se pitää ajatella silleen, että kun minä teen tämän teon ja kun innostan, muita tekemään sitä tekoa ja lopulta 100 000 tai miljoona ihmistä tekee sen, niin sit sillä on todella merkittävä vaikutus. Eli se on hyvä pitää mielessä, että jokaisen yksilön teoilla on, on merkitystä. ja Tässä meidän, meidän projektissamme keskitytään myös siihen, että me saataisiin esimerkiksi joukkoistamalla tai innostamalla muuten ihmisiä niin jakamaan sitä tietoa ja saamaan naapureita ja tuttavia ja yhä enemmän ihmisiä tekee niitä tekoja, jolloin sillä todellakin olemaan, tulee olemaan sitten iso merkitys näillä kaikilla pienillä teoilla.
1: Ja tosiaan kiertotalouden ammattilaisia ollaan jokainen meistä. Eli jokainen hetki niin omassa työssä kuin omassa arviessa, niin sillä on vaikutusta. Ylepuhe! Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Edellä Sitran asiantuntijat Lotta Toivonen ja Nani Pajunen. Jäänessä oli myös osto- ja myyntipalvelu, mobiilisovelluksen keksijä GoodTrackerin Petri Eskelinen ja koko arjen tulevaisuuspaketti löytyy, kuten kaikki muutkin jaksot sieltä Yle Areenasta sinne vain niitä kuuntelemaan.